0: Sejam muito bem-vindos ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo. E, é muita honra. e se você gosta de um papo de novela, tá no lugar certo. Chama, Chama quem, quem vem. vem. Opa! Calada noite Boa noite, Vampers! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim e que sejam todos maratonando esse clássico trash cômico da dramaturgia brasileira que se chama Vamp e está disponível no Globoplay desde 1º de março, hein? Como vocês já devem ter percebido, então o episódio de hoje está muito gótico suave e nele a gente vai falar, comentar, debater, trazer curiosidades, enfim. Vamos aí voltar a ser criança, lembrando essa trama de Antônio Calmon, que marcou toda uma geração e hoje em dia é uma novela cult, vamp. Antes de começar, eu só quero aqui contar para vocês, gente, porque eu já vou expor logo. Eu vou falar que o tema de hoje é um oferecimento de Jean Cândido. Pela primeira vez nesse programa, demandou um tema diretamente... E eu atendi, porque afinal, ele nunca me pediu nada. <risos> então tá aqui o episódio de Vamp, amigo. Chega mais.
1: Ah, Que delícia falar de Vamp, Samita. Não, esse, esse na hora que eu, que eu vi assim que ia estrear no Globoplay, já mandei um WhatsApp direto. Temos que falar de Vamp já.
0: Claro, esse momento é nosso. Gente, eu tô falando aqui... Ah, ah, desde o piloto de Vamp, tinha que ter mesmo. Você quer fazer a justificativa desse pedido? Claro que não pra mim, porque eu amo demais essa novela. Eu já contei a história imitando Natasha na calçada da Voz 50 vezes. Mas talvez pra quem... Não é aí da nossa geração, quem não acompanhou e tá ouvindo, tá pensando: meu Deus, por que que essa comoção toda?
1: Gente, então, Sammy, primeiro assim, que a novela realmente foi um, um marco, acho que na, na infância de qualquer pessoa, e início da adolescência, né? Eu tinha 12 anos, 11 pra 12 anos na época da novela, então foi início da adolescência. Agora tem umas coisas interessantes, né, com relação a, a essa época, além de todo o humor. Da, da Patrícia Travassos, do Neila Torraca, do Otávio Augusto. Eu imitava na escola o Matoso, adorava imitar o Matoso. Era muito divertido. Mas é, Vampi tinha uma coisa é, muito sensual também. Eu acho que quando. Como eu tava no início da adolescência, aquilo para mim era. Era um, era um momento também de. de de descoberta sexual também, assim, de... Eu tinha um tesão pela Natasha, eu tinha um tesão pelo Lipe, eu tinha, sabe, umas coisas assim. <risos> é. Então acho que tinha uma... era, era A minha sexualidade estava ali, é, 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 em ebulição, Adorava. né, aparecendo. E Vamp marcou, demarcou muito bem esse momento. Então eu tenho um carinho muito especial pela novela.
0: É, a novela tinha muito adolescente então falava muito desse universo de, de primeiro beijo e, e essa, essa coisa da descoberta da sexualidade também a própria Mari, Mary Matoso era uma ex-atriz pornô né? o que eu acho assim, gente, sete horas da noite, sabe <risos> eu tinha sete anos, eu acho que eu parei pra pensar e fiquei me lembrando que talvez essa tenha sido a primeira novela que eu acompanhei mesmo, assim, que me é, que foi por minha vontade, não porque estava todo mundo na casa da minha avó assistindo novela. Porque era uma novela que falava muito para esse universo de criança e adolescente. E, claro, assim eu lembro muito da novela porque tinha isso. A, gente, a dinâmica funcionava assim. Terminava o capítulo, era eu pegar o meu primo Michael, que se estiver me ouvindo vai se lembrar, por uma mão, <risos> o vizinho pela outra mão. Não, não me esqueça o nome dele, ele chamava Webster. O Edgar fazia o Rafael, o Michael fazia o Vlad e eu, Natasha, belíssima. E a gente refazia aquele capítulo ali. As cenas que iam ao ar desse trio, ou a gente inventava algumas coisas, mas era a brincadeira de reproduzir a cena, né? E ali eu descobri que eu seria a nova protagonista da novela das nove. Só que não! (risos) Enfim, já dando pistas aqui, vamos pra nossa pergunta. É, que eu vou surpreender um total de zero pessoas depois dessa história. Então começa aí contigo, já. Se você fosse um personagem da novela Vamp, qual seria e por quê? Hoje eu tô curiosíssima.
1: Ih, eu acho que. Eu acho que eu não vou. Eu acho que hoje eu, eu vou surpreender p- p- pelo lado negativo. Eita... É... É, não, quando eu penso em algum personagem da novela, eu super me identifico com o Lipe. É... Ai, mas
0: eu acho ele, ele é um herói.
1: É, mas ele, ele é um herói, mas ele é um herói romântico, né, e ele e ao mesmo tempo que ele é um herói romântico ele ele tem uma ele tem uma coisa muito interessante no personagem ele é um herói romântico que sofre que tem que tem muitas dúvidas que tem muita é, é, é muito drama naquela cabeça né então super me identifico com aquela confusão do Lip de não saber que ele sabe o <risos> que ele quer da vida se é Lena, é, se, é se, é lena se é Natasha se se ele. É, ele quer virar vampiro pra poder ficar com a Natasha. São umas coisas muito. É, é, que eu She acho muito bonito idade. e tal. Mas eu me identifico muito com, com o Lipe, Então eu hoje acho que eu surpreendi porque foi fluen, né? Total. <risos> ah, eu adoro o Lipe.
0: Eu vou, vou dividir a minha resposta aqui em expectativa e realidade, porque a expectativa tá na cara, né, gente? Quem não quer ser Natasha, diva, maravilhosa. Sexo e canta e dança em Veneza e faz e acontece. Essa é a minha expectativa. A realidade é que eu sou a Jezebel mesmo, né? Maluca (risos) dos (risos) signos. Aí, incorporando, sendo toda mística, nós ficamos assim. Depois de 30 anos, alcancei. (risos) Mas
1: poderosa, hein? Poderosa. Não sei se você vai lembrar, mas a a Jezebel salva a vida da Carmen Mauro e dos filhos, né? Quando a Mary Matoso joga lá uma, uma maldição. É a Jezebel que consegue salvar dela não é, dá de frente com o um caminhão. Então, o, o carro dela atravessa o caminhão, né, <risos> graças
0: à Jezebel. Não, e ela é o caminho, o canal ali de comunicação, né, Da do, do Rafa com a, do, do Rafa, com a Natasha também. É uma personagem que eu gosto muito, eu acho que a Beth Coelho é uma puta atriz. E eu gosto muito da Jezebel, inclusive, agora chegou a oportunidade, eu nem sei se eu comentei contigo, amigo, mas teve um episódio de Bordões que eu falei que o bordão que eu sempre lembro e ninguém lembra era o Alô Além da Jezebel e aí eu recebi um DM, não me lembro agora quem mandou, falando olha, será que não foi a outra personagem de pedra sobre pedra, será que você não confundiu? Eu falei, nossa, se eu tiver confundido gente, é uma vida inteira confundindo, porque eu tinha essa lembrança muito clara da Jezebel numa bola de cristal, falando Alô Além Alô Além <risos> nunca perdi isso e agora vem no Lobo Play, pode ser que eu esteja totalmente equivocada, né? Mas vamos lá, para começar vamos falar da ficha técnica, é uma novela do Antônio Calmon, com colaboração do Vinícius Viana, Lilian Garcia e Tiago Santiago, para quem não sabe, Tiago Santiago, maravilhoso criador de Os Mutantes, gente, que ele gosta dessa temática aí do sobrenatural. Direção do Jorginho Fernando, espetacular, a exibição original foi de 15 de julho de 91 a 8 de de 92 e 179 capítulos, então... Vamos aí a nossa sinopse. Contar a história dessa novela, o Jean deve lembrar muito melhor que eu, porque, gente, Jean teve um blog maravilhoso, que eu já vou, ia estar tá lá tava lá na frente no roteiro, mas já vou dar agora, que é vamp2011.blogspot.com, quando reprisou no Viva, né, amigo, a primeira vez? Ou só foi essa vez? Foi,
1: foi. É, não, foi, foi exatamente. Quando reprisou no Viva, é, eu e o Rafael Tupinambá fazíamos o blog de Vamp, é, e veio numa, numa, veio numa onda que eu fiz o Vale Tudo, depois eu fiz Rock Santeiro, e que deu origem depois ao site, ao final do Teledossier, né?
0: Ai, que dó, gente. Volta, Teledossier! É, volta, hashtag. Mas enfim,
1: basicamente a história, da, a história de Vamp é uma, uma cantora, que é a Natasha, que vende a alma ao diabo para se tornar famosa. Mas ela ela é abordada pelo diabo, pelo pelo Vlad, porque 200 anos antes ela foi a encarnação da Eugênia, a amada uh-huh. do Conde Vladimir Polanski. E, e o Conde Vladimir Polanski perde a amada, ela morre lá 200 anos uh-huh. atrás, e ela e ela volta 200 anos depois é, encarnada como Natasha e ele então reaparece para poder recuperar o amor de sua vida. Ela é mordida por ele, se torna de fato uma cantora de sucesso, mas ela fica infeliz. E a única forma que ela descobre de acabar com a maldição é que existe a Cruz de São Sebastião na Bahia dos Anjos, onde ela que, que deverá ser empunhada pelo homem chamado Rocha.
0: Vou só fazer um parênteses, que nesse ponto, gente, eu alcancei o meu status de Natasha. porque o quê? Porque me casei com um homem chamado Rocha.
1: Beijo, amor. <risos> Maravilhoso! Eu não vou dar grandes spoilers, mas ela vai, então, pra Armação dos Anjos. Ela já é uma cantora famosa, os adolescentes amam. Ela vai pra Armação dos Anjos, atrás do Homem Chamado Rocha, e conhece o Capitão Jonas que é o, Reginaldo, que é o Faria. Do Reginaldo Faria. É. Reginaldo Faria e ela se apaixona e toca o terror na vida do homem, né? Que o homem na verdade só tava ali para poder salvar a vida dela, empunhar a, a, a tal da cruz, matar o Vlad, ela ficaria livre, mas ela se apaixona porque o Capitão Jonas foi o amado dela em outra Mas encarnação. ela se
0: apaixona por ele, para mim o lance dela era com Lipe, todo tempo o lance dela. Era... Não, nah,
1: depois, o lance dela com Lipe é muito depois. Ela se Gente. apaixona primeiro pelo Jonas, ela toca o terror, e o, e o Capitão Jonas é que de fato era o amor dela na outra encarnação. Vida ah. Na vida passada. Na vida passada, então vê eles como é que se é a reencontram. Criança, né? Eu
0: só lembro dela com o Lip. coisas que eu lembro, lembro do romance dela com o Lip. lembro que Scarlet vira uma vampira maravilhosa. Que é uma das. Que era patinho queima.
1: feio e que ela, né? É, ela, ela se, se transforma. Se
0: transforma. É, be- é bela do crepúsculo all over again, gente.
1: Total, <risos> total. Só que é a Bel Kutner, né? Que é muito melhor. É,
0: poxa, amigo, tadinho daqui. Gente, eu sou twilight. Eu, 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 assim, falou que é vampiro, é comigo mesmo. Eu sou a pessoa condicionada por vampiro sempre. A única coisa de terror que não tem medo é vampiro. Lembro disso, lembro dos tapas à distância, que era maravilhoso aquilo. Que eu queria muito ter uma filha pra poder tapear a pessoa de longe. Pra não, não ter que nem chegar perto do ser humano pra dar na cara.
1: Aquilo era incrível, aquilo era incrível. E tinha coisa do casarão, que era Sim. o casarão da, da Eugênia, do passado.
0: Isso também é uma coisa que eu lembro muito dela virando Eugênia. Aí eu fazia Sim. na calçada da minha avó, e agora eu sou Natasha, agora eu sou Eugênia. <risos> porque é uma atriz versátil, né, gente? <risos>
1: Mas era uma novela muito interessante, basicamente a história, a a origem da história é essa. A novela começa como um grande romance, porque era isso, ela ela entra na na Armação dos Anjos e, e vai disputar o amor do Capitão Jonas com a Carmen Maura, que é uma historiadora que começa a pesquisar a história da Armação dos Anjos e começa a desvendar as histórias dos vampiros. E e a novela depois vira uma loucura, dá um monte de virada,
0: e é isso aí. Agora só uma parte, eu comecei a a rever os capítulos, né, porque eu não aguento. E aí eu parei pra pensar hoje, 30 anos depois. Natasha, tudo que ela queria era apenas uma chance de ser famosa, né. E aí ela vende a alma ao diabo, ao, ao vampiro. Hoje em dia as pessoas entram no Big Brother. E muitas delas saem amaldiçoadas, é <risos> inclusive.
1: Fica a dica, né? Isso quando não resolvem é, é, descancelar a pessoa, né? Fazer campanha ah, pra descancelar.
0: Ah, é, de pano.
1: Aham, é. tamo de olho.
0: Aí eu fiquei pensando, falei, gente, se tivesse Big Brother em 91 a menina não precisava passar por isso, entendeu? <risos> Bastava ela entrar no Big Brother.
1: É, aí, mas aí a, no- a novela não aconteceria, não né? Exatamente. Aliás, tem umas coisas ótimas, né? Tem um momento em que que tentam matar o Vlad e tal, e aí descobrem que ele não morreu. Aí a Natasha fala assim, mas também, gente, se ele tivesse morrido hoje, a novela acabava.
0: Ai, gente, tudo, tudo. Olha, eu vou falar aqui, eu fiquei refletindo muito, porque é muito difícil eu gostar de uma novela de comédia. Cheguei a essa conclusão, que eu tenho a má vontade com novela de comédia. Olha, Olha, veja que ironia do destino e vamp essa paixão louca que sempre foi porque quando eu era criança eu tinha mais bom humor provavelmente que hoje em dia eu não tô.
1: <risos> mas Samita, eu sei que a gente vai falar sobre alguns pontos, né, que são importantes da novela, uhum. mas tem algumas vai coisas interessantes. Mas tá
0: liberado, amigo, o episódio é seu.
1: Ah, não é nosso. Mas tem umas coisas interessantes assim que a ah, quando a novela estava chegando ao final e o Antônio Calmon foi fazer uma análise, né, do que foi a novela, O Antônio, vamos pensar que a novela foi exibida ali numa época em que estava rolando impeachment de Collor, né? Então já estava nesse nesse momento, o o Itamar já estava entrando como presidente. Então estava toda essa essa crise democrática no Brasil, o primeiro presidente eleito depois da da redemocratização sofre um impeachment. Então, o o Antônio Calmon, ele, ele por fim, falou assim, acho que a novela fez tanto sucesso porque, de certa forma, a gente estava falando sobre a política no Brasil, de de como os políticos vampirizam a sociedade brasileira. Ele falou isso no final da novela.
0: Olha, eu nunca tinha visto por esse lado.
1: É, e o Leão Lobo, no ano seguinte, colocando, de fato, né, que a novela foi um grande sucesso de crítica, principalmente... Mas o Leão Lobo, ele deu a declaração também, Vamp foi a melhor novela de 91. Então foi a melhor surpresa.
0: Olha aí, eu já tinha colocado aqui pra gente falar como que era o status da novela da crítica com o público se foi mudando ao longo desses anos, porque eu achava erroneamente que tinha sido... Bombardeada, e na verdade não, né? Já foi um sucesso desde a época, que maravilhoso.
1: Foi, foi um grande sucesso. A novela foi um, virou uma coqueluche. A novela tinha uma. Um, 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 como é que eu vou te falar? Um
0: engajamento, né?
1: Tinha um engajamento da, 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 das, das crianças, principalmente, dos adolescentes. A novela era, ela tinha muito sucesso, ela fez muito sucesso. E ela era um sucesso de, de crítica também.
0: Né? Então.
1: Um, então, a novela tenta, e sim.
0: Mas, pelo que eu entendi, o calmão foi… A coisa do vampiro pegou muito. E no início, seria só um molho, só um charme que ele ia jogar ali. Mas acabou que virou o grande tema principal da novela, né? E aí eu até separei uma aspa dele que eu peguei lá no vamp2011.blogspot.com, gente. Recomendo muito quem for vamp maníaco como eu. Lá tem muito conteúdo incrível e bem fora da curva, assim, sobre coisas que a gente não acha geralmente, né? Porque geralmente a gente vai no Memória Globo, vai... Lá no Nilson, no Teledramaturgia E acaba achando informações que se repetem Mas lá tem babado E a gente vai falar alguns pra vocês Mas ele diz assim, o Calmon Eu não fiz nada demais, apenas recuperei o humor E devolvi o imaginário à novela Cassiano Gabos Mendes fez isso em Que Rei Sou Eu. E é isso, né? Que Rei Sou Eu também marcou uma outra geração, não foi a minha. Eu não tenho lembrança de de Que Rei Sou Eu, infelizmente. Mas esse imaginário, essa fantasia, que não é um escapismo, que tem a ver, que se relaciona também com a realidade. Isso que você estava falando da política, né, amigo? Você acha que esse é o segredo do sucesso de Vamp?
1: Eu não sei porque, eu não sei porque Vamp, diferente de que rei sou eu, que rei sou eu era muito mais descaradamente uhum. política. Ela era muito, muito, muito política. Ela, ele, ela era como o Cassiano. Cassiano era também um grande cronista, assim como Manuel Carlos. A diferença é que o Cassiano ele era um cronista de comédia. Então ele não dourava muito a pílula, não. Ele, ele metia o mário mesmo e, e ficava muito descarado o que, que ele estava querendo dizer. É, Vamp não é uma novela absolutamente política. Eu acho que o sucesso de Vamp se dá também porque a novela ela vira uma anarquia. Vamos lembrar que nessa época Lombardi fazia muito sucesso, é. a novela foi. Prece... Ah, depois de Vamp veio Perigosas Peruas. Eu amava. Que que, <risos> né, que, era, que não é um dos maiores sucessos do, do Lombardi, mas que fez lá o seu é, sucesso. Então, a gente está numa época de humor que é um humor muito escrachado. É, você fala de Que é Sou Eu, mas Que é Sou Eu foi só um ano e meio antes. Pois
0: é, né? Que você não lembra que eu não porque... Eu né? só por isso.
1: E assim, e assim como o como Vamp, que seis meses depois foi reprisado no Sessão Aventura, que Rei hey Sou Eu também foi reprisado. Ela acabou dois meses depois, se não me engano, ela passou a ser reprisada no, no Sessão Aventura, que era esse horário de novela, cinco e meia da tarde. Eu, acho que, eu não acho só que tem uma questão política, porque a novela não era muito descaradamente política. Ela era uma novela de ela era comédia. E tinha uma coisa de metalinguagem também, de que o Jorge Fernando entra na novela, então eles começam a falar do diretor, o Vlad mesmo fala Ah não, até o diretor contra mim não vale. É, então eu, 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 eu dou muito mérito do sucesso da novela a Neila Torraca, Otávio Augusto e... Patrícia Travassos. Eles, pra mim, são os grandes protagonistas de Van.
0: Ai, amigo, mas a Natasha era
1: tudo. Aquelas que fazem a defesa da mocinha. Natasha era maravilhosa, mas em algum momento a Natasha, ela ela perde um pouco a centralidade, porque quem gira a trama, de fato, são esses personagens. E você, você vai falar um pouco também sobre o Vlad Que o Vlad não era pra ficar na novela Ele Sim, só ia tem isso, esse morder. clássico,
0: né que são, Eram nove capítulos E o Ney, eu adoro quando ele conta isso Porque ele conta, gente de, né, com, aquela, com aquela vaidade dele Que é uma delícia de ver E aí ele fala, e aí eu virei E falei, gotoso E ganhei a novela Ney, um beijo, querido Você é maravilhoso Realmente, não teria sido a mesma coisa sem ele. Até em Um Beijo do Vampiro, eles queriam fazer a novela sem ele e não teve jeito. E ele acabou indo. A gente falou sobre isso no episódio Mistérios da Meia-Noite, gente. Que é só sobre as criaturas trevosas aí. Vale a pena. Aí vem aquela reflexão. Eu já, já vi alguns capítulos e queria que a gente pensasse aqui junto. A gente amava quando era criança. Mas... Será que a gente vai amar agora 30 anos depois? Eu li um texto do senhor Jean Cândido lá no no blog, falando que talvez a novela não seja tão maravilhosa (risos) assim como a gente lembra. Eu comecei a ver e uma coisa já me incomodou. Tava falando aqui pro Jean, gente, antes da gente começar. Natasha, no início, nos primeiros 4, 5 capítulos, ela parece uma mulher grávida. Ela só desmaia. Ela desmaia o tempo inteiro e dorme no caixão com o dedinho na boca, (risos) chupando o dedo. E aí, eu achei meio inhé, assim, tipo, ai, meu Deus. A, a Carmen Maura também.
1: Nossa, a Carmen Maura era
0: falas,
1: chata, assim. chata, chata. Fica
0: recitando poema. Nada contra o poema, não. Mas, assim, gente, vamos fazer a trama andar, pelo amor de Deus, sabe? Não sei, você acha que a gente vai amar do mesmo jeito? Eu acho que a gente vai fazer aí umas problematizações.
1: É, eu acho que a novela tem... Tem questões, enfim, é uma novela dos anos 90, iria os anos 90, é uma novela do Calmon, (risos) então né, temos questões, mas eu eu de fato assim, eu acho que a novela, ela pode ser que não tenha envelhecido mal, mas a gente tem que assistir com uma vista grossa, assim, vamos fazer uma vistinha grossa, ah, passa isso aí... Porque a novela tem coisas... As coisas que são boas, são muito boas. O melodrama é muito ruim.
0: Pois é. Mas a comédia é muito boa. A comédia é muito boa. A comédia é
1: muito boa. E, assim, a, a personagem da Carmen Maura começa a ficar chata, 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 chata. Até que ela descobre o humor da Carmen Maura. Especialmente quando ela é mordida. Quando ela se torna vampira. Que é uma coisa, assim, que mostra que... Ai, graças a Deus, ressuscitaram a Joana Fon... Porque é, é maravilhoso <risos> quando, ela, quando, quando ela se transformava em Odete de Cresci, ou quando ela se transforma em vampira, e ela se torna uma mãe completamente, assim, ai, que criança chata, é, era muito
0: bom gente. Gente, eu, eu quero rever isso. Então todo mundo vira vampiro, praticamente, não sobra ninguém, né, gente?
1: É só... Capitão Jonas, é, talvez. O Capitão Jonas não se transforma em vampiro. Os, uh, o pai o pai, o pai, pai de santo e a filha dele, que agora eu não vou lembrar o nome. Menina, eles... eu
0: não lembrar. A filha dele é branca. A eu branca... Eu não lembrava de jeito nenhum que tinha esse pai de santo na novela. É... Foi uma surpresa é... pra mim. Pai Gil.
1: Isso, o pai Gil, isso. O pai Gil e a branca não se transformam em vampiros, porque eles são negros e o sangue negro não pega a maldição... Isso, eu achei o
0: máximo, gente. Eu achei o máximo. Esses
1: elementos é que me fazem ter uma vista grossa com a novela, sabe? Tem uma uma cena... Ah, mas tem que
0: ter algum benefício, gente. Reparação histórica isso aí. Reparação
1: histórica. E eu acho que muito legal também como a novela traz a coisa da, da religião afro de uma maneira... Tem uma cena que é de arrepiar que é quando tá já nos finalmentes da novela e começa a batalha final, que aparece uhum. o... Aparece o Pai Gil de Oxalá, se não me engano.
0: Nossa! Eu
1: perdi. não sei... Eu, não, eu não, não sei se é Oxalá, não, tá? Pode, eu não sei se é Oxalá, eu, mas é um, é um guerreiro. Um orixá. É, é ele de guerreiro, acho que é Oxóssi, e ela de guerreira, que é Yansan. E então os dois aparecem paramentados e ao é final do capítulo, então... Aquele momento em que o capítulo vira desenho... O desenho é os dois representados como orixás. Quando eu lembro disso... E eles na porta da igreja católica. Maravilhoso. Só Jorge e Fernando pra fazer isso. Só.
0: Ai, gente, adorei. Eu não me lembrava. Inclusive, tinha separado um parágrafo aqui, né? Pra falar sobre isso. Porque a novela faz uma salada de temas místicos e religiosos. Ela coloca no mesmo barco... É, salvadores que são das diferentes áreas do sagrado: um pai de santo, um padre, um espírito barra anjo, né? Que é o Rafael, médium a, a vidente, que é a Jezebel, que eu falei, que também é astróloga, então tá tudo ali. O, o falso padre, que é o Jurandir, o papai do Nuno Léo Maia. É, tá tudo muito ligado pelo sagrado contra essas forças do mal, eu acho que não, não sabia dessa cena que você falou, eu já quero maratonar, meu Deus, eu preciso de duas, sete vidas para assistir tudo que tá no Globoplay e as novelas que estão voltando e a vida da gente e tudo, muito, muito legal mesmo essa, essa parte da, da religiosidade de trazer, é a tecla que eu sempre bato, né, de trazer mais a matriz africana, para televisão não sabia não lembrava absolutamente cortada da minha cabeça né
1: é, é muito é muito é muito incrível é muito legal assim eu gosto muito dessas dessas referências
0: e tem aí aí a primeira coisa a primeira pergunta que recebi agora nessa nessa nova fase de vamp chegando no Globo Play o meu marido que é um homem chamado Rocha me perguntou mas os vampiros usam, andam de dia no sol como é que é isso?
1: Eles não brilham no sol? Eles não brilham,
0: eles não queimam. Então, gente, lá no blog também achei a resposta para essa pergunta, que é a ideia de que os vampiros seriam mortos pela luz do sol. Ela vem lá do Nosferatu, um filme de 22, 1922, faz quase 100 anos agora, meu Deus. Exatamente para diferenciar do livro que ele supostamente foi plágio, que é o Drácula. Né? Lembrando que o Conde Drácula, no livro original de Bram Stoker, andava de dia também numa boa. Então foi uma parada que, assim, fizeram uma alteração para diferenciar e ficou para sempre essa coisa de que vampiros é, se queimam no sol. E aí, só pegando esse gancho, a gente fala, pode falar de, dos dois caça- caçadores de vampiros da novela, que são impagáveis, né? Hélice Taylor meu Deus do
1: céu Marcos Trota com um cabelo gigante que toda vez que ele se assustava o cabelo ficava, ficava pra aqui. cima né?
0: gente, ela é com sotaque um sotaque estrangeiro de de... meu Deus do
1: céu. É uma é uma inglesa com sotaque de tatuí é muito é maravilhoso muito Sérgio Augusto. E eles andam,
0: eles ficam com aquelas é, coisas de cebola e de alho e cruz e água benta. Eles ficam com todos os aparatos ali pra... Pra se defender contra os vampiros, ele se pela de medo. Eu acho genial. Eu cria de buff. Acho genial um caça vampiros que tem medo.
1: <risos> é muito, é muito bom. E é legal. Eu, eu, pode ser que eu esteja inventando isso porque essa, eu tenho essa memória de que o alho não tinha efeito nenhum sobre o, os vampiros. Não tinha. Eu né? vi
0: já esse capítulo. o, o gera ele ele come, ele pega na mão e come na frente deles assim. É
1: isso. <risos> Isso é muito, é muito, é, é muito bom. bom.
0: Mas vamos falar da abertura, gente. É uma das aberturas mais icônicas, né, amigo, que a gente tem. Eu, eu tô assistindo no Globo Play e, e, é, e as novelas dessa época, tanto Sassaricano quanto essa, elas passam a abertura duas vezes. No início e no final. Que maravilha! Por que paramos de fazer isso? Eu não sei. <risos>
1: Falamos e... sobre isso na trilha sonora, hein? Verdade,
0: <risos> verdade. E eles tiveram que fazer uma maratona pra gravar, porque foram 72 horas de trabalho pra colocar no ar 1 minuto e 10 segundos, né, de cenas. A abertura de vamp ficou pronta 10 minutos antes da estreia da novela. Haja coração, né, gente? Você tem que ter um sangue realmente de vampiro pra você terminar o negócio. De... Imagina se não, se não fica pronta a merda feita. <risos>
1: Coloca a Claudio Hanna, coloca o clipe da Claudio Hanna pra tocar, é, né?
0: <risos> é, começou uma semana antes, lá nos estúdios da antiga Cinédia, em Jacarepaguá. E era uma média de 12 horas de trabalho diário. E
1: vamos lembrar que a abertura foi dirigida por... Ai, o mestre Luiz Fernando Carvalho. Dirigiu a abertura.
0: E é muito boa essa abertura, ela é muito bem... Ela é muito redondinha, assim, sabe? O clima... Aquela fogue ali, fumaça, as cores, a música, né? Música.
1: A, música, a música, Van de Leonel. E tem agora tem uma, uma, uma coisa que não, não tá mais disponível, mas que era maravilhoso, que, é, que foi aquela onda de é, fazer aberturas literais e que aí fizeram a abertura literal de vamp era uma pessoa imitando a voz da Vange Leonel mesmo cantando não sei se você vai lembrar Sério? disso aí a música não, era uma eu lembro coisa
0: de, de aberturas literais eu lembro muito da de vale tudo né que é balões é balões
1: então dessa mesma dessa mesma época e era uma coisa assim água no careca Ai, meu... <risos> Que é a, a começar gente, a abertura cara. Mas mano. o melhor era o final, né? Vampiros, é, vampiros não viram cachorros. Ah. <risos> Claudio, Hannah. <Não, risos>
0: Pô, gente, Mutante me manda, de quem roupa tiver lá. o link, me manda, pelo amor de, eu quero postar isso, é uma preciosidade.
1: Era muito bom. É
0: muito boa. <risos> Aproveitando que a gente tá falando de Van de Leonel, quer quer comentar trilha?
1: Então, a trilha sonora é, é outra preciosidade, embora, que, assim, a, embora a trilha internacional, eu goste muito da trilha internacional, tem coisas muito interessantes, mas realmente a preciosidade é a trilha nacional, tem várias músicas que foram feitas especialmente para a novela, a música que a Cláudio Hanna canta, né, que é Sympathy for the Devil, que é, que é do Rolling Stones, que é muito legal, que foi uma das primeiras músicas que eu pedi para alguém tirar a letra para mim, que aí na época a gente não tinha, né? E aí eu fui até um e ela amigo fez meu, amigo...
0: Teste, né, a Cláudia, ela fez teste, como cantora, porque queriam colocar alguém para dublar, e ela bancou, falou: "Não, deixa eu cantar". E Nossa,
1: tal, e... claro, gente, imagina, a novela é ser outra coisa. A novela é tão icônica porque é a Cláudia Aranha, né, cantando e a música, a música original do, do Rolling Stones fala, fala Eu sou um homem, né? Ele fala I am, I am a man of wealth and taste. E a Claudia Hanna canta I'm a woman. Então ela é maravilhoso, maravilhoso. Facação. Mas tem, tem uma trilha muito bonita, muito legal. É. é tem Suga... Coração
0: Vagabundo que eu amo Eu amo essa música do Caetano Coração Vagabundo Coração Vaga...
1: Vagabundo que era a trilha da Carmen Maura A gente além de Noite Preta tem Suga Suga Com João Penca que era a trilha Do Matosão A gente tem Grunir do Orlando Moraes Que eu acho que tem Eu não sei se foi criada para a novela Mas que é a vinheta da novela perfeita Não tinha outra vinheta para aquela Pra, pra, pra novela na
0: tananã Tá, 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 tá.
1: É, isso é, é muito, muito bom. É muito bom. A música do Vlad, a instrumental do Vlad, que é uma música do André Sperlingo, mas que também é uma música maneiríssima. Então a trilha tem coisas muito interessantes e algumas curiosidades. É, a música, tem uma música do Evandro Mesquita
0: na trilha, Chacal Blues. Claro. Que, que, a tri- que é a trilha do personagem dele, inclusive. É,
1: que tem uma letra que deveria ter sido censurada, né? <risos> Mas como a gente tá nos anos Mentira, 90... Mentira, nunca reparei. É, é claro, e ainda a gente vai falar da Rádio Corsário, que é a trilha complementar da, da novela, Sim. né? Que é o som da galera vamp, porque tem uma época do rádio pirata, aqueles que o do Capitão Ra- Jonas abre. Isso é muito abre. legal, gente. Isso é, é. muito legal. Mas a, o tri- a, a Chacal Blues, ela tem um trecho que fala... Ô, oh, Ana, o que, que a gente tem para o almoço? Ana, o que a gente tem para o jantar? Peitinho no espeto, shotinha grelhada.
0: Que isso, gente? Que isso? Sete da noite.
1: E de noite eles se amam e comem picles com mortadela. Meu
0: Deus. <risos> Ai, eu tinha sete anos, meu Deus do céu, os anos 90, realmente. <risos> e a eu tava assim. isso na
1: maior, né?
0: <risos> e, não, e tinha umas cenas muito abertas, assim, eu vi hoje uma cena da, da Mary falando, porque eu era rainha do sexo no cinema, e ela vai falando o nome dos, meu Deus, ela vai falando os nomes dos filmes, já. Que não é, nem mas é, aqui pra então, repetir.
1: e aí eu acho que também é muito interessante, isso porque ah, gente, a gente é muito moralista, mas se não fosse a porno chanchada, o cinema brasileiro ia ficar reduzido é. a atrapalhões e xuxa. É Ainda verdade. bem que tivemos pornô chanchada, né? Porque e o Calmon
0: fez filme de, de porno chanchada, né? Eu acho que tem uma herança disso aí que ele traz para a novela porque ele era bem desse meio mesmo.
1: Claro, <risos> vamos lembrar que Menino do Rio é do Calmon também, né? Um dos grandes sucessos adolescentes dos anos 80, e eu acho que ele leva muito do Menino do Rio pra pra Vamp. Então, assim, a a trilha é muito legal, a a trilha da Rádio Corsário tem umas coisas maravilhosas. Um dueto entre Nelson Gonçalves e, e uma banda de rock. Era linda a música, é um rock Mas maravilhoso. Mas
0: chegou a ser, saiu em disco essa trilha também, da Rádio Corsário?
1: Sim, Rádio Corsário, é, saiu em, em LP, e é onde tá Quero Que, tu, que Vá Tudo Pro Inferno, com a Claudio Rana.
0: Ah, é, que era maravilhosa. Que era maravilhosa. Eu conheci essa música com Claudio Rana, eu nem tinha conhecimento de Roberto Carlos.
1: E eu juro pra você, eu confesso pra você, que eu só comprei o disco Inter... Comprei, não, pedi o disco Internacional... Porque eu acreditava piamente que lá estaria é, Essa é, a outra música, The Sun Goes Downs On Me, que ela canta também. Ah, <risos> eu eu aí super foi, acredito, bom, se tem uma no nacional, outra na Rádio Corsar, então é, a outra música vai estar tá no internacional, mas não veio, não estava na trilha, infelizmente.
0: Ah, meu Deus, frustrado. Bom, outra coisa que eu queria falar é que, me, que quando eu vi, comecei a rever agora, me veio muito a associação na hora, são os Doze Filhos, né? Porque tem aquele filme, eu olhei e falei, gente, é aquele filme do... Não vou lembrar o nome, mas é o filme. Só lembro que tinha o, o cara que fazia o, o Super-Homem no Smallville, ah. tá no filme. Tom
1: é, Welling. É, você viu o remake.
0: Sim, sim. Mas aí eu catei lá no blog que essa moda de casais de viúvos com vários filhos vem de muito tempo, né? Em 68, estreou o filme Yours, Mine and Ours, estrelado por Henry Fonda e Lucy Ball. Lembra de I Love Lucy? Gente, adorei. eu adorei esses textos do blog. Inclusive, tô lendo. Não parece, mas eu tô lendo, gente. <risos> no caso, ela tinha lá 10 filhos e ele 8. Meu Deus, que temeridade. É o... É um terço a mais do que Carmen Maura e (risos) Capitão Jonas ele também era oficial da Marinha e teve um remake de 2005 que foi esse que eu vi com o Dennis Quaid e a René Russo com o mesmo título que no Brasil foi chamado de Os Seus, Os Meus e Os Nossos e aí mais uma vez a gente tem a figura do marinheiro que no caso é o mirante da guarda costeira americana Sim, então é interessante sim. essa referência, né? Porque a gente acha que... Ah, da onde vem essa ideia? E no início a novela girava muito em torno disso, né, amigo? A novela era sobre Carmen Maura e Jonas, e esses doze filhos. É,
1: eu acho que até pelo que a novela ia ser, é, o Calmon tentou fazer ali para mostrar a relação de amor entre a Carmen Maura e o Capitão Jonas pra depois chegar a antagonista que seria a Natasha pra poder acabar com esse casamento, né? Então acho que ele 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 tramou isso muito bem tramado. E e é muito legal porque no início a Carmen Maura morre de vergonha, né? Ela ela acha que quando ele descobrir que ela tem seis filhos, ele não vai querer ela. Então, e depois eles descobrem que nós nós temos doze filhos agora, né? E tem uma coisa muito legal porque eles moram, né? O capitão é dono de uma pousada... E ele tem a coisa também que a gente remete lá à noviça rebelde, que é a coisa de tudo em ordem, os filhos né todos em escadinha, Enfileirado, enfileirados. Em... E quando chegam os 12, eles fazem um cartaz de agenda do que, que cada um vai ser responsável por dia. Essa coisa bem militar mesmo, que tinha muito a ver com a noviça, com a, com a história Sim, da noviça rebelde. do lado
0: do, do Capitão Jonas. Mas eu acho interessante que... O encontro dessas duas famílias, porque a família da Carmen e Maura é o oposto da família do total!
1: Badauê total!
0: Os nomes, é o menino que é, sabe tudo de Freud, aquela criança que toda hora dá um diagnóstico, aquela criança me lembrou Lumena, aleluia! Falando isso é um bloqueio de psico, não sei o que lá, só faltou a criança falar jornada, mas na época a palavra não era modinha. mas tem uma coisa a ver que eu acho que faz frente, que eu vi lá no blog que faz frente pro carrossel, né que tava muito em sucesso na época, a novela tinha aí juntando todos esses filhos, mais as outras crianças, tinham quase 20 crianças na novela mas o o Calmon falou que ele queria uma não mexicanização, né, que ele queria um gênero inédito nas telenovelas, o horror soft concentrado na trupe de vampiros que que povoou ali a novela. Então, usou essas famílias numerosas aí do Jonas e da Carmen também para abordar abordar outros temas, como eu falei no início, o sexo na adolescência, masturbação, problemas escolares... Né, é, com os vampiros, ele faz aí uma metáfora sobre o poder também. E tinha muito isso. Eu, eu falava, gente, essas crianças são muito precoces, porque um dos filhos da Carmem Maura fica falando o tempo todo: gostosa, não sei o quê. E eu falava, meu Deus. Eu, eu agora assisti na adulta, que fiquei careta.
1: <risos> Encaretou. Era é, o Rubinho, né? Que ficava o Rubinho e o, que era o, é... e o Rodrigo Pena, né? Que também tinha essa coisa com a Natasha, inclusive, né? Nossa, ela é muito Sim. gostosa e Sim. tal. E, e eles eram muito fãs e quando eles conhecem a Natasha pessoalmente eles ficam meio que babando para Natasha era, era bem adolescente era... né e agora o, é, é legal a gente falar também que os adolescentes tinham dramas muito próprios né é o, a ah. história do, do Igor era Igor não ele era o Igor em outra novela <risos> não era o Igor não era a história da daquela Fernanda Rodrigues com o filho do capitão Jonas que não falava desde que a mãe morreu chico mas tinha essa trama dele que era muito interessante e que ele volta a falar em algum momento da novela é, ele volta a falar hum, até na noite de Natal que, que que ele volta a falar mas tem uma trama aí, ali tá deles legal. que era muito interessante é, tem a coisa do, do namoro da aí é, e daí, claro né, tem a gravidez na adolescência tem vários temas ali que eu acho legal que o Calmon não abandona, não fica só ali um bando de penduricalho. Eles têm realmente histórias. E legal também o fato de que tem filhos mais velhos que podem, então, conduzir a trama para coisas mais adultas. Acho que ele equilibra muito bem isso, né? Sim. Gente, né? Então acho muito legal. É muito
0: legal. Agora, falando das inovações, né? Que Vamp foi uma novela muito inovadora, não só nessa questão de estabelecer um gênero, mas... Então, falando da inovação, porque Vamp foi uma novela que trouxe aí um, um outro gênero, né? Esse, esse horror soft e várias outras inovações. Durante a novela, a gente tem também o fato da, do congelado no final, que virava um quadrinho, que o Jorge Fernando teve a ideia de buscar essa inspiração lá nos comics, que cada imagem que era congelada virava um desenho, né, amigo? Muito legal. E isso também conversava muito com as crianças.
1: É, sim, sim. Eu, eu, por exemplo, naquela época, com essa história da novela congelar virando desenho, aquilo me ajudou muito a desenvolver o meu próprio traço com o desenho. Então eu adorava assistir... Eu sabia
0: que você desenhava, gente, Não. não, uma caixinha
1: surpresa. (risos) Mas aí eu pegava cenas da novela e, e eu ficava assistindo a novela e desenhando as cenas. Agora, assim, tinham desenhos que eram muito legais e tinham desenhos que eram muito rabisco, né? Tipo,
0: ah, (risos)
1: colocar era meio meio cagado. Mas era muito legal. Mas
0: dar um puta trabalho fazer isso. Imagina a pessoa ter que desenhar.
1: Claro, claro. Então imagina isso. E e eu adorava ver isso. E ficava aquela história assim, o que será que vai congelar hoje? E no final da novela, novela, a apresentação do elenco foi através dos desenhos da novela. Não foi pela pela imagem.
0: Ah, Isso isso é muito legal, isso é muito legal. Outra inovação de Vamp foi o figurino, né, que era um componente ali fundamental do sucesso da trama. E para criar o conceito das peças, Lessa de Lacerda usou os quadrinhos e ele se inspirou na série Os Vingadores, da Marvel. Olha aí, visionário, hein? Os Vingadores estão tá bombado hoje em dia no cinema. Mó, mó. Com, é, usou isso de inspiração e apostou nos materiais como veludo, cotton, lycra e vinil para fazer esse dark side da trama. É, também com materiais recicláveis que antecipavam a tendência de sustentabilidade do Núcleo Ciência. Meu Deus, em 91, olha que visão, gente.
1: É, a novela tinha uma pegada muito ecológica também. O Capitão Jonas tinha o Sim. aquela aquela aquele slogan dos escoteiros, né, que é sempre a, sempre alerta, sempre atento, uma coisa assim. E e ele ia para a praia para poder é, fiscalizar a praia, então era sempre muito comum que ele brigasse com o Matoso e a turma do Mato do Matosão, que tava fazendo fogueira na praia. Então ele ia falar: ah, não pode fogueira na praia,
0: porque, é, é, porque né?
1: polui. De... É, então ela tem tem uma coisa da, da parte ecológica ali da novela que é muito forte. Agora, o figurino da Lessa é uma coisa maravilhosa. Quem não, vamos lá, né? Aquela botinha da, da Natasha, que ela aparece em destaque, assim, ela chegando na armação dos anjos, né? Só aparece a botinha dela, aquilo é maravilhoso. A própria roupa que ela usa dançando em Veneza...
0: Em Veneza, é perfeita aquilo. Que é maravilhoso. É, os figurinos da Natasha, todos, assim. Agora é engraçado que ela usa uma capa e tem umas cenas que hoje em dia, assistindo, fica muito falso que é ela andando com, a, com o braço esticado pra capa <risos> voar. E eu falo, meu Deus, Cláudia, como que era puxado, né, querida, fazer isso. <risos>
1: Eu assistindo da segunda vez, eu falei assim, gente, mas ela já fez o pacto com o demônio. Por que, que ela precisa ainda cantar no meio da praça, né? Não entendi essa parte. Porque...
0: É, você fica... e ela passa um chapéu, amigo, ela passa um chapéu. Aí eu falei, eu comentei com a meu marido, eu falei, mas você vende alma pro demônio pra passar chapéu em Veneza?
1: Ai, gente, não, né? Não.
0: E é uma das cenas mais icônicas da novela, né? Não podia não ter aquilo, porque o que a gente lembra, o que eu mais lembro é essa cena, todo mundo. E o thriller, que é o, a hora que o Vlad chama todos os zumbis ali, os demônios ah, do cemitério e faz aquela...
1: Aquilo, aquilo <risos> é... Aquilo é maravilhoso. E o, o Neila ainda pega no saco, né? Ele ainda faz aquela... Uh! Do, é, do é, Michael Jackson. Ele tinha
0: esse deboche. Eu acho que o, o, o Vlad é o... Pre precursor do deboche, né? Porque eu lembro da cenas, tinha uma específica, por exemplo, tem um dia que ele tá batendo boca, ele tá confrontando ali o Lip e aí ele vira e fala assim, garoto, você pensa que você é quem New Kids on the Block?
1: <risos> Agora tem umas coisas, tem umas coisas interessantes, assim, o, o Ney, a Patrícia e o Otávio, especialmente o Ney e a Patrícia, eles improvisavam muito em cena. Improvisavam geral, e aí o Antônio Calmon na época não gostou muito. Ele achou que tava fugindo do texto e, e, hum, e pediu pra é não. Aqui. Pediu para eles não entrarem nessa. Aí o que, que o Neila Torraca fez? Ah, é? Então tá, não faço mais essa novela. E de fato ficou alguns dias sem ir gravar. Até é <risos> ou eu faço do meu jeito, ou eu não faço. E, aí, e o fim,
0: mais maravilhoso é que não, tinha, não dava pra matar o personagem, né? Que eles já estavam todos mortos.
1: Exatamente. E aí, de fato, o Antônio Calmon acaba se convencendo, ainda bem. Ele, afinal de contas, tinha juízo. E aceitou que o Neila Torraca fizesse, Gente, porque ele morde o, o pai do lá, o, que era o grande Francisco Milani. Ele morde o que era Bebo, né? Alcoólatra, alcoólico. Que fala, ai, odeio cachaça.
0: <risos> era muito bom aquilo. E gente. Tinha uma Eu tô coisa... só a favor do improviso. Eu acho que o improviso ele traz um frescor, assim. Nossa, sabe? era
1: muito bom. E tem coisas então que são invenções do, do, do Neila Torraca, né? O tapa coletivo. É, essas coisas do, do falar que ver que ele não conseguia falar, porque tinha uma prótese. Sim. Então tem coisas muito legais. E. Que, que, que era o do Ney da Torraca. E também as reuniões, né? O, o conselho dos vampiros para decidir o que, que eles iam fazer aquela semana. E aí, assim, quem você vai morder? Você vai morder isso? Aí o. o você, alguém tem que morder o Sérgio Augusto. Aí o Gerald, eu não mordo homem. Aí o Ney, hum, não morde homem. <risos>
0: Gente, que delícia, que sabor. Ai, vamos ver todo mundo, gente. Isso é muito bom.
1: Ansiosa
0: pra chegar. Eu acho que pro meio da novela dá um gás, né? Quando todo mundo vai ficando vampiro. Porque nesse início eu tô assim, Natasha, para de desmaiar. E, gente, vamos morder a galera. Porque eu quero ver os defeitos especiais. Que na época era super... É, né, gente que veio de Los Angeles o Bob Clark para fazer os efeitos e isso e aquilo, e hoje em dia a gente assiste e aí eu, por causa disso eu fiquei pensando, amigo, nem tinha colocado no roteiro mas vou jogar esse, essa lenha na fogueira aqui não era o caso da gente ter um remake talvez pelo amor <risos> de Deus.
1: O Calmon já tentou fazer isso e deu errado, gente. Pelo amor de
0: Deus. Ah, não. Mas aquilo, aquilo não foi um remake. Vale? Ah, aquilo era outra história. É, outra
1: história. Mas era uma homenagem aos 10 anos da novela.
0: Ah, é. eu, eu até tinha um palpite da Giovana Cordeiro. Fazer não, uma... pelo amor de Deus. Anotar. Não, não. Eu, Amigo, eu... imagina com os efeitos de hoje em dia. Ah, ia ser maravilhoso. Eu
1: acho que novelas que são muito icônicas. Era, era uma coisa que eu tava pensando. Novelas que são muito icônicas. Não tem que ter remake, gente. Vamp, Que Rei Sou Eu Tieta Eu acho que Remake é aceito Por novelas, primeiro Por novelas, a gente vai falar sobre Sassaricando né, Em algum momento Mas (risos) novelas que, que Tem uma história boa Uma boa história sendo contada Mas que a obra novela Não é muito icônica rola de fazer um remake porque você conta a história. Tititi teve um remake muito divertido, muito maneiro. Sim. Acho que Fera Radical teria um remake muito legal. Mas uma novela tão barca- demarcada na sua época como Vamp, é, eu acho que qualquer tentativa de fazer um remake disso vai deixar um gosto a meio um gosto meio amargo na boca, sabe assim? ai, tá né, legal, mas
0: É, mas olha só, eu eu sempre vou bater nessa tecla, né? (risos) O o remake, ele conta a história pra outra geração. Porque por mais que a novela esteja agora no Globoplay, eu duvido muito que uma criança de 7 anos, 10 anos hoje em dia, vá gostar de assistir. É uma linguagem que não fala pra eles, pra essa galera que assiste YouTube na velocidade 2, entendeu? Então,
1: eu, eu vou bater numa tecla... De de até uma entrevista que o Denis Carvalho... Que eu até resgatei lendo relendo o blog, que eu não lembrava. E que era uma defesa que eu fazia até com uma amiga. Eu tenho uma amiga que é filósofa, que fez doutorado em estética da arte, não sei o quê. Amiga,
0: vem aqui falar com a gente no no podcast.
1: Ah, Gabi. Gabi é maravilhosa. Mas eu lembro de uma discussão que eu tive com ela, que que eu falava assim, eu acho que... existe um um lugar de considerar a novela como algo menor. Mas eu eu considero novela, algumas. Eu considero algumas obras, algumas novelas, como obras de arte. Então, eu fico pensando, assim, que é claro que a novela é um produto pop, é um produto da televisão, que é para vender anúncio. Mas tem algumas novelas que têm um caráter de obra de arte. Sim. E que eu acho, assim como o cinema, assim... Por que, que eu tenho que fazer um remake de um filme do Hitchcock dos anos 50 para mostrar para uma nova geração? Assiste o original. Porque aquele original... E aproveita para assistir esse original e entender sobre que circunstâncias esse original foi feito. A novela não Ai, tem... Ai,
0: arrasou, amigo. Não tem uma... Acabou meus argumentos agora. <risos>
1: Sei lá, eu fico pensando muito nisso. Então, uma novela como Vamp, eu posso apresentar a nova geração o que foi feito, Sim para mostrar quem foi Neila Torraca naquela época, o que era Joana Fon naquela época. São pessoas que daqui a 10, 20 anos não estarão mais entre nós. E aí a gente vai fazer com quem? Com Alexandre Borges? Sabe? Pra quê? Para estragar uma história muito bem feita. Então, sei Pô, lá. Pô,
0: mas a gente podia fazer com o Matheus Nastergalha, aquela, né? A pegada. Ai, gente, eu ia gostar. Mas entendo isso que você falou e concordo. Acho que que tem o seu valor até como retrato, né, histórico daquela época também. Falando de maravilhosidades de Vamp, Otávio Augusto, precisamos abrir esse capítulo de Otávio Augusto, porque é matoso, gente. É um, um né, um, um dos três pilares aí que você colocou, e, e foi uma sugestão dele que o personagem tivesse esse sotaque estrangeiro, que a gente não sabe de onde que é esse sotaque que ele fala, lintinha, não sei o quê, umas coisas assim. Aí ele falou, até peguei uma aspa, ele falou assim, misturei o latino-americano com o israel israelista e o alemão. E isso se tornou o lado cômico do personagem. E o brasileiro aceita muito mais a crítica através do humor. O que ele tem muita razão, né? Porque a gente vê muitos casos de de críticas sérias que ficam, ah, é mimimi, ah, é não sei o que é militante, e ele... Tinha isso, assim, não tinha. Não conheço ninguém que assistiu a novela que não gostasse do Matoso, né, amiga? Era, era um personagem muito ícone mesmo.
1: É, e o Matoso era o Odorico Paraguaçu de, de Armação dos Anjos. Era prefeito. <risos> e tinha só um canino. Era, é, só um canino. Era prefeito, era dono da, da lanchonete, era empresário. Era um mau caráter, né? Era um grande mau caráter, a gente ria daquilo, mas era um mau caráter. Cinco, e, eles, e eles foram mordidos é, porque eles eram interessantes para o Vlad, porque eles estavam ligados ao poder da cidade.
0: Sim.
1: É, então a gente está aí falando fazendo. Né, abrindo determinadas gavetas que são importantes. E em algum momento, como qualquer político, eles abrem uma rádio, porque eles também, os políticos do Brasil, têm também o poder sobre a comunicação. comunicação Vamos lembrar de Antônio é Carlos Magalhães na Bahia. Então, tem uma, uma relação. E é até, e até por isso que abre a Rádio Corsário, porque era a oposição para essa rádio que dominava a, a cidade, né? E na rádio a Maira Matoso cantava. <risos>
0: Eu vou amar, reverência. Eu só lembro que ela tinha um um corset que que lembrava muito aquele da Madonna.
1: Total, é da época, da época, né? E ela
0: ficava colocando a mão assim, Mary Matoso, a mais gostosa. Eu amava aquilo, meu Deus do céu, era muito divertido. Ah, a
1: Mary Matoso é qualquer emergente brasileira, né? (risos) Qualquer qualquer (risos) Maria Gasolina. E ela fazia, e inclusive o cabelo dela nessa época, era o cabelo da Madonna no Girl Show, né? Era Sim, aquele era rabo de cavalo inspirado. em cima e tal, totalmente inspirado. Isso é muito maravilhoso, é muito, muito maravilhoso. Muito maravilhoso.
0: Antes da gente acabar, não podemos, você já citou, mas não podemos falar de Odete de Cressy, que era, que era a Carmen Maura hipnotizada. Isso eu não me lembro, tô ansiosa para ver. E e o Vlad conta na novela que era uma uma das encarnações dela, né, mas lá no Vamp 2011.blogspot.com você vai descobrir que não é bem assim, porque a Odete, na verdade, é uma personagem da literatura francesa, né. Ela tá na obra maior do Proust, que é o Em Busca do Tempo Perdido, uma falha enorme que nunca li. No passado, ela chegou a, pos- a posar nua, mas além disso, pouco se sabe sobre ela, inclusive seu nome de solteira, que se conhece, é um pseudônimo, Odette Sacripin, se casa com Peter Seilo, de Ver- Verjus, gente, o meu francês é horrível, então desconsidere, <risos> Conde de Cressy, e nome que passa a denom- denominar seu sobrenome. Interessante isso que ele traz da literatura, né, amigo?
1: É, e tem muito a ver com a própria Carmen Maura, porque a Carmen Maura era intelectualizada, extremamente intelectualizada. É é linda, é muito lindo, é muito engraçado, mas é muito lindo ver as cenas, porque o Vlad hipnotiza ela, seduz a Carmen Maura, rola ali um trelelê nos dois, e ela se torna uma francesa, né... Da, da, é completamente boêmia e começa a falar das coisas que, ela, que eles faziam ela começa a falar dos salões de Paris é muito bom é muito maravilhoso acho que Vamp é, merece ser assistida a novela merece ser laureada, porque realmente foi um momento, um marco importante pra televisão, pra teledramaturgia brasileira, é um momento de iluminação do Antônio Calmon apesar dele ter feito outras novelas, eu acho que depois de Vamp ele não não trouxe nenhum grande sucesso que pudesse marcar tanto como foi Vamp, então merece ser assistida a novela tem muitos elementos maravilhosos tem muitas cenas icônicas então é realmente um, um momento muito bacana da gente poder compartilhar e poder reviver
0: e eu queria falar, antes de terminar, que como a gente ficou marcado, né? A gente começou falando disso, eu vou terminar falando disso, porque é, eu tive a oportunidade de, de contato do, com o, o, o Ney na, lá na Travessa. Uma vez eu atendi, ele estava buscando o, um, um presente de aniversário para uma criança de uns 10, 12 anos. Na mesma hora que ele me pediu essa indicação, eu fui direto num livro de vampiro enorme que eu tinha no infantil. Falei, pelo amor de Deus, dá esse livro. E ele riu e achou maravilhoso. Porque eu fiquei criança ali naquele momento. Eu falei, Se eu ganhasse um livro de vampiro do Neila Torraca, seria o auge para mim. Provavelmente a criança que ganhou nem assistiu a novela, mas... E mais recentemente tive a oportunidade de, de contato com a Cláudia, lá no G-Show. Ela me respondeu por áudio e eu de novo fiquei uma criança eufórica. Eu pensei, meu Deus, eu tô recebendo um áudio da Natasha, sabe? Uma coisa que fica marcada na gente, que mexe com a emoção da gente. Eu até postei lá no Instagram no, no, no dia primeiro, quando estreou, falando, gente, assisti Vamp é ter sete anos de novo. E resgata muito isso. E Você termina o seu texto falando, né, sobre. Lá nos 20 anos, falando que talvez a gente precise resgatar esse lado brincante, mais relaxado, mais leve e engraçado que a novela traz, né, gente? Então assistam. Vamp. É
1: isso Amigo. aí. E lembrar, e lembrar também que a novela f- é, se transformou numa peça. Verdade, em não falando. 2014, 2015, se não me engano. Foi o último espetáculo dirigido pelo Jorge Fernando. Ele teve o AVC é, pré-estreia do, do, do espetáculo. Eles estavam é, dirigindo o espetáculo quando ele teve o primeiro AVC. E até foi o Diego Moraes que fez assistência de direção que conduziu a peça bravamente. A novela... A, desculpa, a peça. A peça foi um sucesso. Cláudio ran e Neila Torraca em cena. Cláudia Neto em cena fazendo a mãe do Vlad então é uma personagem que apareceu ali então acho que ela é maravilhosa, Cláudia Neto então tem tem, vale vale muito a pena assistir a novela eu tenho muito carinho por ela
0: também, a história da teledramaturgia, gente vale a pena demais, então obrigada amigo por ter mandado essa mensagem falando episódio de Vamp, nunca te pedi nada eu amei (risos) Tinha que ter, né? Claro. E obrigada pela parceria, por tudo.
1: Obrigada a você, Samy. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aqui.
0: Gente, antes de terminar, quero falar da nossa campanha de financiamento coletivo desse podcast, que está lá no padrim.com.br barra noveleira mesmo. Vocês... Ah, eu não tenho... Agora está na crise, eu não posso doar. Vai lá para você ler as recompensas, porque me deu um trabalho para fazer e está muito divertido. É o nome de novela, então você pode começar... De amor com amor se paga Até vale tudo É a escala de recompensa Desse podcast Vai lá dar uma olhada Para a gente manter aqui esse trabalho tem coisa, tem, tô cheia de ideias novas Para a gente colocar mais conteúdo no ar Então a gente precisa desse apoio é, Já tem muita gente aderindo Já temos cinco padrinhos e madrinhas Obrigada Queria agradecer também quem ouviu a gente até aqui. Se quiser continuar essa conversa lá no Instagram e no Twitter, arroba Noveleira Mesmo. Já segue, curte, compartilha, salva, manda para os amigos noveleiros, dá essa engajada que também ajuda, também é maravilhoso. Os contatos para parcerias, marcas, etc., é Noveleira Mesmo.com. É isso, gente. Vampires do meu coração. Até semana que vem. Muito obrigada. Um beijo grande. Tchau, tchau. We'll be right